0: اهلا جميعا. الموضوع الشهري الحالي في محتوايز هو الاقتصاد والمال. وخلاله راح نتحدث عن نقاط جدا مهمة. ليش في بنوك؟ ايش هي الاسهم؟ ليش في عملات مالية؟ طب ايش هو البيتكوين؟ وغيرها من نقاط المهمة. لكن في الوقت الحالي حبينا نعيد نشر حلقة جدا مهمة. نشرناها في السابق وهي عن الادمان. خلالها تحدثنا عن نقاط كثيرة. ليش الانسان يدمن على الجوال؟ طب القهوة؟ طب الوجبات السريعة؟ حتى العاب الفيديو. الموضوع اخذ وقت وجهد طويل من ابحاث، مقابلات وغيرها من النقاط، ففي حال اي شخص في حياتك يعاني من هذا، لا تتردد انه ترسل له الحلقه. ما راح اطول، خلونا نبدا. طيب، تعرفنا عن نفسك؟ انا عبد الرحمن، عمري 20 سنة. كم لك فترة تسوي هذا الشيء؟ بديت بالشيء هذا تقريبا من فترة طويلة، ممكن نقول من يوم عمري خمس سنوات أو ست سنوات هل حاولت قبل إنك توقف؟ ما أعتقد إني واجهت مشكلة أو صعوبة في إني أوقف، لكن ما عمري رغبت بالشيء هذا طيب، متى آخر مرة خرجت مع أصحابك؟ من فترة قريبة، أمس أو قبل أتوقع إذا ممكن أسأل، إيش سويتوا؟ أه معادي بدل ما أقدر ألعب بالحالي أطلع أكملها مع أخي طيب أخيرا هل تحس أن هذه مشكلة أه أبدا أبدا لا
1: إيش الحاجة اللي مرة تحب تسويها أحب الألعاب الإلكترونية وطيب إيش أحلاها عندك يعني playstation وليش بالتحديد تحب العاب البلاي ستيشن ايش ليش ليش هذا الشي تشوفي انه شيء ممتع احسه كده تريحني تحب الالعاب عشان تريحك وعشان تدخلك عالم تاني؟ ايوه طيب دحين لما تلعبي كم ساعه تقعدي عاده ما ادري حسب المرحله يعني في بعض الاحيان تطولي في المرحله تقول المحل... المحل... تقعد عليها س... ست ساعات سبع ساعات <تصفيق> ويمر الوقت كذا وما تحس
0: بست ساعات <تصفيق> المقابلتين اللي سمعتوها كانت مع قاربنا اشخاص طبيعيين جدا لو تسالهم في اي لحظه هل تعتقد انك انت مدمن بيجاوبونك بكل بساطه لا مستحيل ابدا الى ان جميعهم عندهم اعراض الادمان المدمن مو شرط يتعاطى مخدرات وتكون حالته صعبة، لا صديقك اللي دائما تطلع معاه، قريبك اللي تزوره بشكل مستمر، أو حتى أفراد عائلتك ممكن يكون أحد منهم مدمن. لأن الإدمان يشمل حتى التصرفات البسيطة، هو أشبه بالقيد اللي يجبرك على فعل تصرف معين مهما كان خاطئ. بعد نهاية الحلقة راح تكون عارف كيف الإدمان يبدأ، إيش عراضه إيش أنواعه، وكيف الشخص ممكن يتخلص منه. ما رح أطول خلونا نبدأ نتساءل عن مختلف جوانب حياة الإنسان كيف حدث ذلك؟ من أفضل الطرق لفهم الحالة الحاضرة أن نحيطها بعدد من الأسئلة كل شهر نتحدث عن موضوع مختلف بشكل مفصل وشامل ما هي السعادة؟ وكيف نحققها؟
1: لماذا نحلم؟ وما الذي يحدث في الدماغ أثناء الحلم؟
0: كل هذا وأكثر في محتويز.
1: هو شيء أحس إني لازم أسويه كل يوم. غالباً أحس بالراحة. حاولت من الأساسيات اللي تصنع يومي. شيء ما أقدر أتخلى عنه. شعور جداً جميل. والله فله. يحسسني بشعور حلو. المتعة شعور ما في أحد مننا ما يتمناه. بعضنا يلاقي متعته في إنجازاته وبعضنا بين أصدقائه. والبعض الآخر يلاقي متعته في الفراغ والراحة. ومين يقدر يتخيل أنه هذا الشعور الجميل ينتج بسبب مواد كيميائية تفرزها أعصابك في جزء من مخك. الجزء هذا يسمى بجهاز المكافآت العصبي وهو يفرز الدوبامين المعروف بهرمون السعادة عشان يحفزك على فعل ما يفيدك. كأنه مخك قاعد يكافئك أو يشجعك على تكرار الأعمال اللي تنفع جسمك. على سبيل المثال من الأشياء التي تنشط هذا الجهاز الأكل وشرب الماء والاهتمام بأطفالك والرياضة والعلاقات الحميمية إضافة إلى ذلك يوجد أشياء خارجية يتعلم مخك بأنها مفيدة أي أنه يستجيب لها إيجابياً مثل المال وثناء الآخرين لما تتخيل نفسك مستمتع تتخيل إنك في صحة ممتازة ومحل يريحك والابتسامة مرسومة على وجهك، لكن هل المتعة دائمًا شيء إيجابي؟ ولا ممكن المتعة يصاحبها الضرر؟ ممكن الواحد يتساءل إذا كانت وظيفة جهاز المكافآت هي تحفيزنا على المفيد، ليش نشعر بالمتعة في أعمال تضرنا؟ إذا رحت لشخص وحركته بكبريت ما رح يدور عليك اليوم اللي بعده. فإيش الخلل اللي يدعم البحث عن الضرر؟ مشكلة جهاز المكافآت أنه قد ينشط بأفعال أو مواد مضرة لك على المدى الأطول. يعني بعض المواد قد تؤثر على هذا الجهاز مباشرة وتحل محل المادة الكيميائية التي تفرز في المخ. والبعض الآخر قد يسبب إفراز المواد الكيميائية بشكل غير مباشر. بعض مصادر المتعة، قد تستغل الكثير من وقتنا الى ان تصبح ادمانا او حتى قد لا نستطيع الاستغناء عنها في حياتنا اليوميه مع اننا عارفين انها مضره فكر فيها في شيء في حياتك اليوميه ما تتخيل انك تعيش من دونه الحلاوه اللي تاكلها كل يوم او القهوه اللي ما تقدر تبدا عملك من دونها القهوه بالاخص اذا ما شربتها تحس بصداع إذا كانت إجابتك نعم، ممكن جسمك اعتاد على وجود القهوة، وممكن أنك أدمنت القهوة، ولعل كوب القهوة ذاته لا يختلف كثيراً عن السجارة، من باب اعتماد جسدك عليه.
2: فالقهوة تحتوي على الكافيين، المادة المسببة للإدمان. مو مشكلة بالقهوة بحد ذاتها، إنما هذه المادة يا برين. ملايين منا يعانون من مشكلة الإدمان على مادة الكافيين، سواء الموجودة في القهوة أو الشاهي أو حتى مشروبات الطاقة، نبرر هذا للاسف بسبب العمل المجهد او ببساطه انه الطعم لذيذ الحقيقه ان الكافيين على الرغم من ان الامر في البدايه هو عباره عن شحنك بالطاقه لانها واجب او مشروع او حتى ببساطه التحكم بوقت نومك لكن الكافيين يسبب الادمان على المدى الطويل ومثله مثل اي ادمان اخر له اعراض سلبيه الاكثار من استهلاك الكافيين مرتبط بالقلق والضربات ضربات القلب وتشتت الأفكار والغضب والأرق بشكل خاص وغيرها من العرض الجانبية الكثيرة في أيام يمكن حاولت قصارى جهدك التغلب على هذه العادة لكن تفشل دائم الحقيقة أنه أنت مو قادر على التخلص منها بسبب عدم وجود استراتيجية فعالة
1: والنيكوتين تقريبا نفس الفكرة مع اختلاف سبب استخدامه ومع وجود وعي أوسع عنه مادة النيكوتين هي المادة التي تشترى السجائر من أجلها. المادة نفسها تعمل كمنبه في كميات بسيطة وتنشط جهاز المكافآت. مشكلتها إنه عشان توصل لها لازم تستنشق معاها مواد أخرى، ومنها أربعمائة مادة سامة، وثلاثة وأربعين مادة مسببة للسرطان. كل سجارة فيها تقريبًا أربعة آلاف مادة كيميائية، وفقط اتنين ملغرام من النيكوتين. مادة النيكوتين نفسها حتأثر على الأوعية الدموية والقلب والمواد الأخرى حتضر الجسم مع كثرة الاستخدام يعني بمعنى آخر قد تدخن للشعور بالمتعة ولكن بعد مرور سنين تجد أن جسدك تسمم ورئتك اتسخت من الدخان. جسمك يتعود على وجود هذه المادة في دمك وتجد أن مفارقتها صعبة لحدوث أعراض جانبية عند الانقطاع عنها زي الاكتئاب وبطء نبضات القلب والتنميل في أطراف الأصابع
2: طيب تحدثنا عن الأشياء الضارة اللي ندمن عليها طيب ماذا عن الأشياء النافعة اللي ممكن تتحول إلى أشياء ضارة وندمن عليها كالطعام مثلا اللي يساعدنا في النمو والعيش إذا مرة فكرت أنك توقف من تناول السكريات أو التخفيف من الأكل بشكل عام فأكيد حسيت قد إيش هذا صعب بشكل لا يصدق لدرجة ممكن تشوفه من المستحيلات قد يكون هذا بسبب أنه نظام الدماغ المسؤول عن تنظيم تناول واستهلاك المواد الغذائية قد تحطل، وبالتالي فهو لم يعد قادر على منعنا من زيادة الوزن اللي هي أحد فوائده ولكن السؤال هنا يبدأ لماذا؟ الإدمان على الأكل مو نقص في قوة الإرادة أو أي شيء من هذا القبيل هو سبب وفرز إشارات كما شرح مسبقا من مادة الدوبامين المسؤولة عن سعادتنا واللي تعمل على نحو ما على اختطاف نظام عمل الدماغ وبالتالي اتزانه حتى تجعلنا نرغب بالأكل أكثر وأكثر وسر كل هذا الشغف بالأكل يكمن في آلية التأثير القوية للسكريات على مراكز جهاز المكافآت المسؤول بحس المثوبة داخلنا ولما نستهلك غذاء يحتوي على كثير من السكريات تضخ كمية هائلة من الدوبامين في مناطق معينة من الدماغ ووقتها تبدأ مستقبلات لمادة الدوبامين موجوده بالمنطقه بالتلاشي والتقلص مما يعني ان هناك مستقبلات اقل للدوبامين كل مره وفي المره الجايه يصير نحتاج المزيد من الوجبات السريعه مثلا عشان نحصل على المستوى من المكافاه نفسه وهذه سمه مميزه للمدمنين تشبه الى حد كبير ادمان المنشطات والمواد مثل الكوكايين والنيكوتين
0: اهلا وسهلا، انا الدكتور فهد الحيدان، طبيب نفسي متخصص بعلاج الادمان في مدينه الملك عبد العزيز الطبيه.
2: من تشخيصك للحالات المختلفه العلامات اللي ذكرتها هل يوجد مثلا علامات اكثر او تصرفات ثانيه مشتركه بين جميع المدمنين؟
0: نعم ما في شك الادمان، اول شيء اذا جينا نتكلم عن عن الادمان بعيدا عن ما ينتج عن الإدمان نتكلم عن إن بالبدايه الانسان يبدا يستخدم كميات بسيطه ليصل للمتعة، ثم مع الوقت تبدأ تزيد هذه الكميات، وهذا احنا نسميه التحمل. بعد ما يبدأ يزيد الكميات عشان يصل إلى النشوة ذاتها، يبدأ يأخذ من وقته الكثير، يعني بدل ما كان مثلا يستخدم فقط في نهاية الأسبوع، أصبح يستخدم ثلاثة أيام بالأسبوع أو أربع أيام بالأسبوع.
2: وبسبب هذا الخلل في نظام احساس الانسان بالمكافاه تناول الطعام بشكل صحي وفقدان الوزن الزائد تقريبا يبدوان مستحيلين لكثير من الناس يلقون نفسهم مرارا وتكرارا يتناولون كميات كبيره جدا من الاطعمه غير الصحيه على الرغم من المعرفه المسبقه بالاذى المصاحب لها وفيه العديد من اضطرابات الاكل بما في ذلك اضطراب الشره المرضي فرط الاكل القهري وغيرها وأما من ناحية التشخيص فما في اختبار تحليل دم مثلا لتشخيص الإدمان على الطعام يقوم التشخيص على الإعراض السلوكية كان الشهية على طعام معين بلا صبر على الرغم من الشعور بالشبع أو الشعور بالندم على الأكل المفرط وغالبا ما يخلق المدمن في رأسه العذار ويحاول يقنع نفسه بأنه لا بأس يعني من أن الواحد يكون مدمن على طعام على الأقل مو مخدرات الإدمان السلوكي يتصف عادة بما يسمى الاعتماد النفسي واللي يختلف عن الاعتماد الجسدي المرتبط بإدمان المواد فالاعتماد الجسدي يجب أن يؤدي إلى ما يعرف بآثار الانسحاب اللي تتمثل في الشعور بالرجفة والغثيان والصداع والضربات جسدية عامة وأما الاعتماد النفسي فهو الشعور الدائم بأنك في حاجة أو الشعور بالفقد وأغلب المشاعر تكون في شكل توتر وقلق الادمان السلوكي هو شكل من اشكال التبعيه ممكن يكون على شكل حاله من عدم الارتياح او عدم الرضا وانخفاض القدره على تجربه المتعه او القلق عند التوقف عن المشاركه في سلوكيات معينه لذا لا تسمح لاحد او بين قوسين شيء ان يتحكم فيك تحدثنا عن
0: ادمان انواعه اضراره وكيف ياثر على الدماغ الحين راح نتحدث عن اخر جانب على دمان. وهو كيف يتم التخلص منه وإيش أسباب الوقوع فيه أول تساؤل رح يتم الإجابة عنه هو إيش العوامل اللي تخلي الشخص يقع في الإدمان تلخص الإجابة في خمس عوامل أولاً حالة الشخص العاطفية لما تكون حياة الشخص مليئة بالضغط توتر والقلق احتمالية صابتهم بالإدمان أعلى بكثير ثانياً حالة الشخص النفسية الحزن والاكتئاب غالباً مرتبطين بالإدمان ثالثاً العائلة فمثلاً الأشخاص اللي ما على اهتماماً من عائلتهم أو أشخاص أهلهم مدمنين رابعاً الجينات منذ الولادة وهذا أمر معقد إلى أن ارتباط الإدمان بالجينات يدل على أن يوجد أشخاص احتمالية إصابتهم بالإدمان أعلى من الآخرين وخامساً واخيرا حالة الشخص الاجتماعية وهذا أهم شيء فبالتالي الشخص لما يكون أصحابه مدمنين أيًا كان غالبًا رح يدمن معهم لنفترض أن الشخص وقع في إدمان أي شيء كيف يتعالج ويتخلص منه بدايةً قبل أن ندخل في مدة تعافي الشخص من إدمان تختلف بناءً على الشيء اللي يدمنه كم فترة إدمانه له أيش كان مدمن له لكن عموماً يتطلب تعافي الدماغ من إدمان تقريبا من ستة إلى عشر أشهر عشان ما نطول خلونا نبدأ نتحدث عن كيفية التخلص من الادمان أول نقطة في العلاج إننا نتخلص من الأعذار اللي وضعناها عشان نبرر ادماننا وهي كثيرة لكن نحصرها في ثلاث أعذار هي اللي غالبا تستخدم
1: أنا ما فيني شيء وهذا شي عادي ولا يضرني الحين
0: كل العالم يسوون كذا عادي
1: أنا أحس بالراحة لما أسوي هذا الشيء فبالتالي أنا مضطر أسويه دائماً
0: أول مرحلة من العلاج هو أن نتخلص من هذه الأعذار ونعترف بوجود المشكلة ثاني نقطة وهذا أهم شيء أن الشخص يبتعد عن الأماكن المرتبطة بالإدمان زي المكان اللي عادت أن يسوي الإدمان فيه أو يذكره فيه وكمان يبتعد عن الأشخاص اللي كان يسوي الإدمان معهم أو يذكونا بالإدمان فيه. بشكل عام أي شيء يذكر بإدمان يبتعد عنه النقطة الثالثة في العلاج هو أننا نبحث عن طريقة تخلينا نتخلص من الرغبة الشديدة لعمل الشيء اللي عليه توجد طريقتين أولاً أنه لما تجيك الرغبة الشديدة للشيء اللي إدمنته تبدأ تتحدث مع زميلك عن هذا الشعور بالرغبة الشديدة اللي إدمنته ثانياً أنه تشغل يومك كاملاً باشياء تشتتك عن تفكير اللي ادمنت عليه مثلاً تضع وقت للرياضه بعدها للدراسه بعدها تقابل اصحابك وغيرها من الاشياء. بس اهم شيء تخلي يومك ما في اي وقت فراغ. النقطة الرابعة في العلاج وتستخدم في علاج كثير من انواع الادمان هو انك تقلل الشيء اللي تدمنه بشكل تدريجي على المدى الطويل. مثلا الاشخاص اللي يدمنوا مادة الحروين يتم تقليل جرعة لهم بشكل تدريجي حتى يتوقفوا. عموما اي تصرف نفعله احنا البشر يكون بسبب فكره او شعور معين. والادمان يعتبر فعل فلازم يكون له افكار ومشاعر مرتبطه فيه. فمثلا لو كان في شخص عنده اختبار وجدت فكره على باله انه اداءه في الاختبار راح يكون جدا سيء، هذه فكره. راح يبدا يحس بالتوتر وهذا شعور. بعدها راح يدخل وهذا هو الادمان. بالتالي تصرف الإدمان أو التدخين هنا بدأ بفكرة ثم شعور مجرد ما تنتبه لهم تتغلل منهم بالتالي الإدمان رح يقل يوجد جانب آخر للإدمان وهو عن طريق الأدوية الموضوع مرة طويل معقد مني بالتفاصيل ما رح أتحدث عنه إلى أن الفكرة اللي بنوصلها هو الإدمان هو مرض وله أدوية يتم العلاج فيه بس مو زي ما يعتقد المجتمع إنه مجرد شيء نفسي وكل على المتمن أن يقرر يترك الإدمان كثير من الأشخاص مجرد ما يوقف يرجع مرة ثانية لإدمانه هذا يسمى الانتكاس الانتكاس ما يبدأ لما ترجع تسوي يسوي الانتكاس يبدأ بأفكار في مخك وعلامات في حياتك تحدث قبلها بأيام أسابيع هي اللي تأدي أنك ترجع لإدمانك مرة أخرى مجرد ما تخلص من هالأفكار راح تضمن أنك ما ترجع للي أتمنته في علامات كثيرة تعلمنا أنه راح يحدث الاندكاس ذكرناها كلها في موقع محتوائز إلى أن الحين راح نذكر بعضها أولاً وجود مشاعر سلبية زي الغضب، ملل، الوحدة ثانياً وهي ثاني علامة أن شخص يبتعد عن أهله وأصحابه وينعزل. ثالثاً وأخيراً أنك تنام لفترة طويلة تنام لمدة قصيرة تاكل بس وجبة واحدة في اليوم بشكل عام الروتين اليومي يكون غير مرتب هذه العلامات والأفكار يوم عن يوم تتراكم تتراكم إلى توصل مرحلة ما تتحمل وترجع للي أدمنته ختاما البرنامج العلمي لمكافحة المخدرات والجريمة التابع للأمم المتحدة ذكر في تقريره السنوي لعام 2016 أن تقريبا 250 مليون شخص حول العالم مدمن للمخدرات الكثير مننا مدمن لأشياء أخرى سواء كانت كبيرة أو صغيرة أول خطوة حل المشكله والاعتراف بوجودها. فالسؤال هنا، هل انت مدمن؟ في كثير من النقاط المحيره عن الادمان ما تحدثنا عنها. مثلا ادمان مشاعر، ادمان الالعاب وغيرها الكثير. كل هذا واكثر تم الاجابه عنه في موقع
2: محتوايز وحساب محتوايز في تويتر. ايضا راح يتم نشر حلقات صوتيه قصيره تشرح نقاط مهمه عن الادمان. اللي ما تحدثنا عنها خلال هذه الحلقة
1: كل المصادر اللي استخدمت من الكتب والأبحاث في إعداد هذا المحتوى موجودة في الرابط في الأسفل وبإمكانكم التواصل معنا في حال كان عندكم تساؤلات عن الإدمان حتى نزودكم بالإجابات
2: تم العمل على هذه الحلقة من البودكاست وإعداد محتوى من قبل ثلاث أشخاص محمد العمري
1: برين حمود
0: خالد كنيعة
2: كن حرا